0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Sie ist die Frau mit diesen blonden kurzen Haaren, mit dem knallroten Lippenstift und mit diesem unverwüstlich zuversichtlichen Lächeln. Maria Kalesnikova ist wohl eine der prägendsten und prominentesten Figuren der Massenproteste, gegen den weißrussischen Machthaber Lukaschenko. Als sie im vergangenen Jahr von Maskierten zur ukrainischen Grenze verschleppt worden ist und ihre Heimat verlassen sollte, da hat sie demonstrativ ihren Pass zerrissen. Und spätestens damit ist sie endgültig zu einer Heldin der belarussischen Demokratiebewegung geworden. Heute nun wurde Maria Kolesnikova zu elf Jahren Haft verurteilt. Wir haben hier im Kompressor mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann über den Gesprochen und von ihm wollte ich zunächst wissen, was denn das Gericht offiziell Maria Kolesnikova vorwirft.
0: Ja, offiziell sind es drei Vorwürfe, dass sie die nationale Sicherheit gefährdet mit ihren Handlungen oder zumindest dazu aufgerufen hat dass sie an einer Verschwörung teilgenommen hat mit dem Ziel eines Staatstreiks und dass sie eine extremistische Formation mitbegründet hat. Damit ist gemeint, jener Koordinierungsrat der Opposition, der nach der gefälschten Präsidentschaftswahl gegründet worden ist im vergangenen Jahr, die Wahl war ja im August, und dieser Rat sollte einen Dialog herstellen mit Staats, damaligem Staatspräsident Lukaschenko, mit dem Ziel, dann eben faire Wahlen gemeinsam herbeizuführen. Und äh, das ist natürlich komplett misslungen. Lukaschenko hat sich dem verwehrt. Ähm, außerdem hat ähm, Kadesnikova bei Demonstrationen natürlich dazu aufgerufen, auch äh, dass er auch zurücktreten soll, beziehungsweise dann eben abtreten soll. Und das wird er eben quasi als Staatsstreich oder Vorbereitung und Aufruf zum Staatsstreich ausgele ausgelegt. Ja, was auf sie zukommt, äh, weiß man nicht genau, klar, diese elf Jahre. Ich hoffe natürlich erstens, dass er sie nicht absitzen muss und zweitens, Hoffe ich, dass die Bedingungen in der Haft besser sein werden als in der Untersuchungshaft. Denn da war es, hatte sie sehr schwer beschwerliche Bedingungen. Zum einen konnte sie sich nur einmal in der Woche duschen. Zum anderen hat sie kaum Kontakt zu ihren Angehörigen gehabt. Ihr Vater durfte sie monatelang nicht besuchen und sie durfte eben auch, was für sie besonders wichtig ist, nicht Musik machen. Eine Flöte wurde ihr nicht übergeben, die von ihren Angehörigen beim Gericht, äh, beim Gefängnis abgegeben worden sind. Also sie wurde sehr beschränkt in ihrer intellektuellen und auch persönlichen. Ja, in ihrem Lebensstil.
1: Herr Kellermann, Maria Kolesnikova ist ja nicht nur optisch eine wirklich ikonische Figur der Protestbewegung. Würden Sie sagen, sie war auch eine reale Gefahr für Machthaber Lukaschenko?
0: Ja, das würde ich sagen und ich würde auch sagen, sie ist noch eine Gefahr und ähm, sogar sie wird zu einer immer größeren Gefahr. Denn ähm, sie hat sich natürlich, Sie haben es schon erwähnt, in der Moderation wahnsinnigen Respekt dadurch verschafft, dass sie eben nicht ins Ausland gegangen ist, was ja viel bequemer gewesen wäre, sondern eben da bleiben wollte in dem Wissen, dass sie dann auch verurteilt wird. Und äh, jetzt mit den elf Jahren, die sie auf sich nimmt, auch da hätte sie sicherlich was dagegen tun können, hat sie auch gesagt in einem Interview, dass man immer wieder an sie herangetreten ist. Mit der Forder Aufforderung, bitte doch mal um Begnadigung, dann wird Lukaschenko dich möglicherweise erhören und dann wäre sie wahrscheinlich entweder begnadigt worden oder das Urteil wäre milder ausgefallen. Aber all das tut sie nicht und dadurch wird sie, bleibt sie diese Ikone und baut ja, ihr, ihren Heldenstatus noch aus. Und mhm. wenn sie mal rauskommt, dann denke ich, wird sie eine sehr wichtige Politikerin für Belarus.
1: Die Politik ist das eine. Jetzt ist Maria Kolesnikova beruflicher Kulturmanagerin. Wie einflussreich ist sie eigentlich neben ihrer Rolle als Oppositionspolitikerin möglicherweise auch für die Kultur im Land?
0: Ja, ich würde sagen, das Wichtigste an ihrem Kulturschaffen war das, dass sie es immer versucht hat, auch mit der Gesellschaft zu verbinden. Also sie ist zurückgekommen, sie hat ja in Deutschland, in Stuttgart Musik studiert, nach vielen Jahren zurückgekommen nach Belarus und hatte also ein wahres Feuerwerk der Verbindung auch zwischen Gesellschaft und Kultur entfacht. Vorlesungen über Musikgeschichte und Musiktheorie für Erwachsene, ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern, die elektronische Musik programmieren wollten, dieser Kulturhub äh, den sie gegründet hat in Minsk all das sollte eben auch hineinwirken in die Gesellschaft und das war auch für viele belarussische Künstler etwas neues viele sind apolitisch viele haben sich mit dem regime engagiert und das hat man auch im vergangenen jahr gesehen bei den protesten dass die kulturszene zumindest teile von ihr sehr aktiv waren das wichtigste theater des landes ist ja deswegen auch musste dann auch quasi schließen weil die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler den Dienst verweigert haben und sich auf die Seite der Opposition gestellt haben.
1: Herr Kellermann, Sie sprechen auch schon in der Vergangenheitsform. Welche Kommunikationskanäle sind denn überhaupt noch offen in Belarus? Also gibt es überhaupt noch eine Stimme der Oppositionellen?
0: Ja, Die gibt es eben nur noch aus dem Ausland. Ähm, Im Land hat die haben Macht, die Machthaber jetzt mittlerweile alles geschlossen, was man, was sie schließen konnten? Zuletzt das Internetportal tut äh, bei. Und jetzt auch noch die Nachrichtenagentur Belapan. Also sie hat auch keine Rückkopplung mehr dann von solchen äh, Medien, die irgendwie ein Seismograf sind, die ein bisschen zeigen, wie, wie ist denn die Stimmung im Land? Wie wird denn das aufgenommen, was Lukaschenko da tut? Das ist alles ähm, mittlerweile dicht. Ähm, ehemalige ähm, Regimekritiker werden dann eingespannt. Zum Beispiel der Roman Protasevich, der bei diesem Flug ähm, nach Vilnius, der abgefangen wurde, dann verhaftet äh, wurde in Minsk. Der ist also mittlerweile ja, auf der Seite des Regimes, zumindest sieht so aus. Das heißt, er wird eingespannt für Propaganda, für quasi oppositionelle Propaganda, weil ihm eben eine Haftstrafe droht, macht er da auch mit. Und insofern im Land selber gibt es fast keine Kritik mehr am Regime, die kommt nur noch aus dem Ausland. Da ist sie natürlich weiterhin stark, auch über die sozialen Medien und im Internet.